0: Bonjour à tous et bienvenue dans Marie Sans Filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince et athée. Marie Sans Filtre, c'est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode une fois par mois. Dans ce 52e épisode... Je vous explique pourquoi j'ai quitté définitivement Paris alors que j'ai grandi en région parisienne et que j'ai toujours rêvé de vivre dans cette ville. Mais après y avoir habité trois ans entre 2017 et 2020, j'ai vidé mon studio et je me suis enfuie le plus loin possible. Avant de vous raconter ma vie, je vais citer un commentaire reçu au sujet de ce podcast Marie Sans Filtre. Aujourd'hui, c'est Mordicus qui m'a écrit le 24 août 2021. « Bravo !»« J'ai 66 ans et je suis célibataire. Je voyage seule depuis l'âge de 18 ans et j'apprécie énormément ce podcast féminin, courageux et intelligent. Je m'y retrouve et je félicite son autrice pour sa franchise, sa lucidité, sa volonté et sa candeur mêlée de revendications acides et légitimes. » Merci beaucoup pour ce commentaire mordicus, ça me fait très plaisir de recevoir ce genre de message. Ça me prouve que je ne travaille pas en vain et que mon podcast Marie Sans Filtre sert à d'autres personnes. Alors chers auditeuristes, n'hésitez pas à m'écrire pour me donner votre avis, vous aussi. Merci d'avance. Maintenant je reviens au sujet du jour, je quitte Paris pour toujours. Alors moi j'ai toujours rêvé de vivre à Paris. J'ai grandi en fait dans un petit village des Yvelines qui s'appelle Châteaufort. Ce village est situé à quelques kilomètres de Versailles et à une vingtaine de kilomètres de Paris. Et seules 1500 personnes y habitaient quand j'étais enfant. Donc j'étais très heureuse dans mon enfance, mais après je m'y suis pas mal ennuyée à l'adolescence. Je rêvais de plus en plus de la ville. Euh, « Dès que j'ai eu à peu près 12 ans, j'ai décidé de devenir journaliste. J'étais déjà très curieuse et euh, ça me saoulait passablement de devoir prendre le bus tous les jours pour aller au collège à Buc, puis au lycée à Versailles. Je passais des heures dans les transports en commun. Alors j'adore les transports en commun, j'adore le bus. » Mais parfois le bus ne passait pas, je devais demander à mes parents de m'emmener en voiture en cours. Et puis mes amis vivaient dans d'autres villes ou villages, donc je pouvais pas trop traîner avec elles après les cours. Je devais prendre le bus pour rentrer chez moi. Bref, euh, je me sentais assez isolée à Châteaufort et je rêvais d'une vie parisienne, d'une vie plus plus excitante, plus dynamique. Alors j'ai décidé que quand je serai grande, je serai journaliste à Paris et je vivrai dans un appartement parisien. Voilà, après ça, j'ai tout mis en œuvre pour atteindre cet objectif. J'ai bien travaillé à l'école, j'ai fait tous mes devoirs, j'ai respecté les professeureuses, j'ai obtenu mon bac littéraire avec la mention « Très bien », et j'ai continué à jouer à la bonne élève pendant mes études supérieures. Mais cette fois, je n'étais plus la première de la classe j'ai passé le concours et intégré Sciences Po Lille, puis l'école supérieure de journalisme de Lille, qu'on appelle l'ESJ Lille. Je vivais donc à Lille, pas à Paris, mais c'était un premier pas vers mon objectif parisien. J'étais assez heureuse dans mon petit studio lillois. En troisième année d'études, je suis partie à Moscou en Russie pour un échange universitaire d'un an dans le Sciences Po russe qui s'appelle MGIMO. Je vivais là-bas dans un dortoir lugubre, plus précisément dans une chambre en colocation avec une étudiante allemande plus âgée de moi, plus âgée que moi et qui me maltraitait psychologiquement, dans un immeuble de 13 étages dédié aux étudiants et étudiantes étrangers étrangères. Je raconte cette année russe dans l'épisode 41 de mon podcast Marie sans filtre qui s'appelle « Je pars vivre un an en Russie ». Je détestais Moscou, je trouvais cette ville beaucoup trop grande. Le dortoir était situé en banlieue de la capitale, il fallait une heure de marche et de transport en commun, de métro, pour rejoindre le centre-ville. C'était très très chiant. Et puis il faisait beaucoup trop froid. Quand je suis revenue à Lille, euh, j'ai donc intégré l'ESJ Lille, l'école de... supérieure de journalisme de Lille. Et en dernière année de master dans cette école, j'ai profité d'une offre d'alternance à l'agence France Presse pour rejoindre Paris, enfin L'agence France Presse, c'est une agence de presse qui délivre beaucoup d'informations aux médias, aux entreprises, en échange d'un abonnement. Et sans le savoir, la plupart des informations que vous lisez dans la presse, c'est sourcé. Ça vient souvent de l'agence France Presse qui travaille avec des milliers de journalistes partout en France et dans le monde et qui envoie des courtes dépêches la plupart du temps à ses clients, aux médias, pour donner des informations brutes sur ce qui se passe. Donc après un énième concours, j'ai enfin été sélectionnée par cette prestigieuse agence de presse qu'on qu surnomme l'AFP. Et j'ai fait un an d'apprentissage là-bas, dans divers services, donc en tant que journaliste. En fait, je passais à peu près, on va dire, un mois sur deux à Lille et un mois sur deux à Paris. Et quand je travaillais à l'AFP, je dormais chez mes parents en lointaine banlieue. Donc je me tapais euh, trois heures de transport en commun par jour, ce qui n'était toujours pas satisfaisant. Surtout que mon travail à l'AFP ne me plaisait pas vraiment. Mais bon, je, je, je n'ai jamais vraiment adoré mes périodes de stage dans d'autres rédactions multiples et variées. Donc je ne me suis pas inquiétée. Euh, voilà, je me suis dit que de toute façon, le travail, c'était pas l'éclate et c'était comme ça. Je devrais m'y faire. Et puis en juin 2017, ça a été la libération. J'ai enfin terminé mes études à l'ESG Lille et j'ai pu rejoindre Paris définitivement. Donc j'ai quitté mon studio lillois et je me suis mise en quête d'un studio parisien pour un budget de 500 euros mensuel. Et j'ai trouvé une sorte de boîte à chaussures de 15 mètres carrés dans le 10e arrondissement de Paris près du métro Stalingrad pour 550 euros par mois, charges comprises. J'avais même un mini balcon. Donc j'ai tout meublé avec l'aide de mes parents et je me suis installée à Paris pour de bon. J'étais indépendante financièrement. Et puis euh, mon apprentissage à l'AFP s'est transformé en CDD euh, à répétition. Euh, je n'étais toujours pas heureuse au travail, mais je me souviens que mes premiers mois dans la capitale étaient exaltants. Je pouvais sortir faire la fête avec mes amis, je pouvais pécho n'importe quel mec qui passait, <rire> je pouvais le ramener chez moi pour baiser, je pouvais visiter toutes sortes de quartiers et de monuments historiques euh, la journée... Euh, les restaurants véganes étaient partout, je faisais mes courses dans des magasins bio, zéro déchet, vrac, et euh, je prenais euh, tous les métros, les bus. Je pouvais voyager euh, facilement dans toute la France en partant de Paris en train, puisque je ne prends plus l'avion depuis l'année 2016. Bref, j'avais une vie de bourgeoise euh, complète, puisque j'étais très bien payée en CDD à la j'étais payée à peu près 2300 euros net par mois. Après j'avais des périodes où j'avais pas de CDD mais j'étais euh, indemnisée par Pôle emploi. Donc euh, vraiment je, je dépensais euh, beaucoup d'argent et je vivais euh, très confortablement. Et puis quand je partais faire une randonnée ou par exemple mon tour du globe en cargo, je soulouais euh, sans aucun mal et de façon totalement illégale euh, mon studio à des jeunes euh, qui cherchaient un appartement à Paris. Mais euh, voilà, j'ai commencé à fuir de plus en plus cette ville. Euh, rapidement, Paris m'a angoissée. Je trouvais l'air très pollué. Ma rue était très bruyante. C'était la rue du Faubourg-Saint-Martin. Je voyais, ne sais pas si vous voyez. Et je pouvais pas dormir la, la fenêtre ouverte. Mais je crois que je me suis habituée au bruit au bout d'un moment. Pendant les canicules, je mourais de chaud dans ma boîte à chaussures. Euh, j'ai changé assez peu avec mes voisins voisines. Je trouvais les Parisiens Parisiennes stressées, pressées. Je trouvais que les gens tiraient la gueule dans le métro. Je trouvais que tout le monde courait partout. Euh, ça ça m'angoissait. Moi je j'ai commencé à chercher de plus en plus de, de nature, de plantes, euh, les animaux. Je trouvais que tout ça avait disparu en ville. En tout cas je je les voyais pas beaucoup. Et puis en 2018 c'est un peu euh, bah le l'élément déclencheur, la catastrophe, le coup de tonnerre, je ne sais pas comment appeler ça. En 2018, j'ai subi une tentative de viol dans les toilettes de la bibliothèque de mon quartier. Je raconte cet épisode de, de ma vie dans mon podcast, dans l'épisode 3 qui s'appelle « Il tente de me violer, je porte plainte ». Et quelques mois après cette première agression, enfin cette première agression parisienne, j'ai subi le harcèlement sexuel d'un collègue de l'AFP. Je raconte aussi cette histoire dans l'épisode 15 de Marie Sans Filtre qui s'appelle « Mon collègue me harcèle, je me défends ». Donc c'était un peu le pompon parce que je m'ennuyais au travail et je souffrais en plus du harcèlement. Et quand j'ai dénoncé à ma hiérarchie le harcèlement, elle n'a pas sanctionné le harceleur, au contraire. Et moi, j'ai dû euh, remuer ciel et terre pour changer de service alors que ça aurait été ça aurait dû être lui qui, qui soit sanctionné ou qui soit à changer de service je ne sais pas à la fin de mon CDD euh, il n'a pas été renouvelé contrairement aux précédents CDD l'AFP ne m'a plus jamais proposé de contrat de travail par la suite et de mon côté j'ai réalisé que mon travail de journaliste en agence de presse ne m'avait jamais plu vous l'avez compris et euh, j'étais dégoûtée par cette entreprise après sa gestion calamiteuse du harcèlement sexuel dont j'avais été victime donc en fin 2018, début 2019, je pars faire mon tour du globe en cargo et dans la foulée, je décide de devenir journaliste pigiste, aventurière, autrice, enfin tout ce que je fais aujourd'hui. Donc la vie à Paris, ça a été de plus en plus douloureux et enfin c'était plus du tout en accord avec mes valeurs. Et mon, mon quotidien, en fait, ça ne marchait plus. Je me sentais en décalage avec le rythme métro-boulot-dodo de mes concitoyens-concitoyennes. Moi, j'avais pas d'horaire fixe de boulot. J'avais pas spécialement besoin de Paris pour faire des piges. Euh, je trouvais ça aberrant de payer 550 euros pour une boîte de, pour une boîte à chaussures alors que je n'avais plus de salaire régulier. C'était intenable. Et donc, j'ai profité de la crise du coronavirus qui est arrivée, on va dire, en France en mars 2020 pour faire mes bagages et quitter définitivement Paris. J'ai rendu plus précisément les clés de mon studio en mai 2020. Et j'ai passé le premier confinement dans la maison de mes parents, toujours en banlieue parisienne, dans les Yvelines. Ça m'a paru, cette maison m'a de, de nouveau paru attrayante. Et euh, je me suis mise à rêver de vivre, à, de vie à la campagne, euh, au fur et à mesure de mes aventures à pied, sur le chemin de Compostelle, puis sur le sur tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes, que j'ai commencé en 2020, que j'ai poursuivi en 2021, que je vais reprendre à l'été 2023. Au fur et à mesure de ces aventures à pied, je me suis attachée à, à la mer. Je dis toujours que je préfère la la mer à la forêt. <rire> je dis toujours que je préfère la forêt à la mer, mais je passe des étés entiers à longer l'océan. Euh, C'est très chelou. Et en, à l'hiver 2020-2021, donc après avoir quitté Paris, j'ai j'ai emménagé à Alençon d'abord. Euh, C'est une petite ville de l'Orne en Normandie avec ma sœur Clara. Euh, Clara faisait un service civique dans une association locale à, près d'Alençon et j'ai passé ensuite euh, l'hiver suivant, donc 2021-2022, chez mes parents, toujours euh, dans les Yvelines, euh, parce que je croyais, bon, je croyais bon de ne plus payer de loyer, étant donné que je gagne très peu d'argent et que je passe mes étés à voyager. Je me disais que c'était absurde de continuer à payer un loyer euh, si j'étais pas là un tiers de l'année. Mais vivre chez mes parents, ça s'est avéré une très mauvaise idée, même si financièrement, c'était extrêmement intéressant. Euh, psychologiquement, c'était intenable. Et je raconte cette expérience traumatisante dans le dernier épisode de Marie sans filtre qui s'appelle « J'arrête de parler à ma mère » et que vous avez été nombreux, nombreuses à écouter. J'ai eu beaucoup de retours sur les parents violents et toxiques. Merci à tout le monde. Je me sens moins seule. Finalement... Ce que j'ai fait début 2022, quand je me suis retrouvée chez mes parents, que j'ai vu que ce pas possible de rester là, j'ai fait une demande de logement social dans plusieurs départements situés au bord de la mer, tiens, tiens. Donc la Manche, le Finistère, le Morbihan, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Mon rêve absolu, c'était de vivre, près, vivre à Bayonne, euh, au Pays Basque. Et euh, finalement, j'ai reçu une première proposition de logement à Cherbourg en septembre 2022, donc j'ai déjà dû attendre neuf mois et j'ai emménagé dans la Manche à Cherbourg en novembre euh, après avoir visité et signé ce palace dans lequel j'écris, j'enregistre l'épisode que vous vous écoutez actuellement. Donc Il s'agit d'un appartement de 55 mètres carrés, rien à voir avec mes boîtes à chaussures précédentes, qui est situé au troisième étage d'un HLM, d'un immeuble, euh, construit à la fin des années, 19, à la fin des années 1970, dans un quartier très très calme de Cherbourg-en-Cotentin. En fait, Cherbourg, avant, il y avait plusieurs communes, et au milieu, il y avait la commune de Cherbourg, et maintenant, ils ont ils ont réuni toutes les communes en sorte de communauté de communes qui s'appelle Cherbourg-en-Cotentin, qui est une seule et même ville, et il y a 80 000 habitants à peu près. Le loyer de mon appartement s'élève à 300 euros charge comprise pour 55 mètres carrés, oui. Mais il faut compter entre 100 et 150 euros d'électricité en plus par mois, euh, car c'est une passoire thermique et que vous connaissez euh, l'inflation, euh, le problème de l'inflation. Voilà, Je sais que je ne suis pas seule, donc euh, heureusement que j'ai euh, l'aide personnalisée au logement, euh, l'APL qui est versée par la CAF et qui couvre une grande partie de mon loyer, euh, voilà. Et je me plais beaucoup à Cherbourg depuis que j'ai emménagé en novembre 2022. Bon, je me gèle dans mon appartement parce que je peux pas le chauffer autant que je voudrais, étant donné le prix de l'électricité, et que c'est une passoire thermique. Par exemple, quand je travaille devant mon ordi à mon bureau, parce que je travaille de chez moi, étant donné que je suis en télétravail permanent comme je suis aventurière, journaliste et autrice indépendante. Bah, quand je travaille à mon bureau, je porte trois paires de chaussettes, deux pantalons, deux pulls et une couette sur mes genoux. Voilà, c'est exactement ce qui se passe tout de suite quand j'écris et j'enregistre cet épisode. Mais j'apprécie vraiment le cadre de vie. Enfin, Juste aller courir à la mer, c'est un plaisir, mais Inégalé en fait pour moi c'est juste quand je vois la mer ça m'apaise direct et savoir que j'habite à 2 km de la mer que je peux y aller quand je veux euh, c'est c'est magique euh, mon quartier est très calme je dors bien je suis tranquille sans mes parents je me déplace en vélo et en bus euh, je fais beaucoup de sport euh, je rencontre plein de nouvelles personnes je fais pousser des plantes et des légumes sur mon grand balcon et j'ai repeint quelques murs en blanc parce que la précédente locataire avait eu la bonne idée de mettre du papier peint impression brique dans la chambre et de peindre la cuisine en marron. <rire> Donc, j'ai, j'ai pris mon courage à demain. J'ai fait des menus travaux dans mon appart. Genre, accrocher des rideaux, percer le mur, suspendre des beaux luminaires au plafond, repeindre des murs en blanc. Et franchement, j'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis sentie tellement puissante. À Noël, j'avais demandé à mon père de m'offrir un, une caisse à outils et une perceuse visseuse. Et quand j'ai reçu ça, j'étais trop contente. Et quand je ramenais euh, tout ça à Cherbourg, euh, bah, je me sentais trop puissante, enfin, euh, je sais pas com comment dire, empouvoirée, euh, forte, de percer le mur. Par exemple, le mur de, de la porte d'entrée, c'est du béton plein. Enfin, c'est vraiment euh, impossible à percer. Enfin, il faudrait une, un perforateur, je crois. Ça s'appelle comme ça. Et moi, avec ma perceuse à percussion... J'ai passé genre une heure à faire un trou et c'était chiant, mais j'ai réussi quoi. Et après, j'ai pu accrocher mon, mon rideau et tout, euh, toute seule. Alors qu'avant, j'ai toujours demandé à mon père de m'accrocher des trucs et à chaque fois, il me fa... enfin c'est pas qu'il me faisait croire que c'était compliqué, mais j'avais l'impression que c'était compliqué et que j'avais besoin de lui pour faire ce genre de truc, alors que vraiment, percer un mur en placo, c'est euh, d'une facilité, encore faut-il faire le trou au bon endroit mais euh, mais vraiment, je, je me suis débrouillée toute seule et c'est tranquille, quoi. Après, peindre un mur, ça, c'est super chiant parce qu'il faut faire plusieurs couches et j'en ai mis partout, par terre. Enfin, bref, faut faut protéger le sol. Enfin, c'est super chiant. Mais bon, je vais pas vous parler de travaux pendant deux heures. Bref, je suis trop heureuse à Cherbourg et j'espère que cet état de grâce euh, durera longtemps. Euh, Est-ce que je vais me plaire à Cherbourg encore longtemps je, je sais que je, je me lasse vite et je me rappelle que j'aimais aussi vivre à Paris au début et que je déteste les villes maintenant. Or, Cherbourg, ça reste une ville de 80 000 habitants. Donc, euh, est-ce que je vais vraiment euh, me plaire, euh, continuer à me plaire ici Je ne sais pas. Je ne peux malheureusement pas emménager à la campagne parce que je refuse d'avoir une voiture. Je ne veux pas euh, polluer euh, inutilement. En plus, la voiture, même électrique, pour moi, c'est absurde. De, de consommer autant d'énergie pour un voilà pour se déplacer alors qu'on pourrait utiliser les transports en commun le vélo ou, ou marcher mais bon à terme mon rêve ça reste d'acheter un bout de terrain pour y mettre ma tiny house j'ai pas de tiny house mais j'ai déjà de l'argent de côté pour en acheter une <rire> si si j'ai économisé pour acheter une tiny house de mon précédent job et une tiny house c'est une petite maison en bois et donc, je voudrais installer la tiny house sur ce terrain. Mais en fait, j'ai pas d'argent pour acheter le terrain. <rire> Et je vous ai dit que je voulais pas vivre à la campagne parce que je veux pas avoir de voiture. Donc, vraiment, je pense que je vais rester dans mon appartement cher bourgeois jusqu'à ce que j'arrive à trouver une façon de concrétiser ce projet. Je devrais peut-être attendre des années ou des dizaines d'années, je sais pas. En fait, comme j'ai pas de CDI, je peux pas faire de prêt pour acheter un terrain, ce que la plupart des gens en CDI peuvent faire. Euh, tout ce dont je suis sûre, enfin, les personnes qui ont un CDI bien payé, bien sûr. Tout ce dont je suis sûre, c'est que je veux de la nature autour de moi et je veux plus jamais euh, Paris dans ma vie. Je ne comprends pas du tout les gens qui se plaisent à Paris, mais vraiment pas du tout. Mais euh, tant mieux pour ces personnes. Vraiment, je, je ne vais pas juger, ce n'est pas du tout propos. Euh, moi j'ai la chance d'avoir toujours mes parents qui habitent euh, dans leur maison en banlieue, donc je retourne très souvent le week-end en région parisienne pour euh, pour dormir là-bas et profiter euh, de Paris pour euh, le travail, faire des interviews pour mes podcasts euh, Sologami euh, ou voir mes amis ou faire des semi-marathons. <rire> Euh, J'ai un endroit où dormir chez mes parents, même s'ils sont insupportables, je peux choisir euh, d'y aller, je peux rester autant de temps que je veux, je peux aller à Paris en transport avec Romain depuis leur maison, enfin voilà, c'est. Euh, je, peux, je peux ne plus y aller non plus, enfin vraiment, c'est trop bien. Et puis à Cherbourg, je commence vraiment à me faire des amis et, et à avoir des lieux de sociabilité et à, et à prendre des bonnes habitudes, et du coup, je suis trop, trop contente. Euh, je pense pas qu'il soit nécessaire d'habiter à Paris quand on est journaliste. Au contraire, je pense que vivre en France, ailleurs en France, ça permet d'ouvrir, de s'ouvrir à d'autres réalités d'avoir d'autres idées de sujets puisque quand même, je suis une Parisienne pur purjue puisque j'ai passé 18 ans en banlieue. Et au moment où j'écris ces lignes, euh, enfin où j'ai écrit cet épisode, euh, j'ai vu par la grande baie vitrée de mon appartement des mouettes volées, mais là j'en vois encore si je tourne la tête, et il euh, y avait même un bel arc-en-ciel au moment où j'ai écrit ces lignes, euh, qui s'est dessiné euh, dans le ciel nuageux, euh, devant la colline, euh, qui est juste située en face de mon appart. Enfin, c'est un rêve, c'est pas une blague. Enfin, non, c'est pas un rêve, c'est pas une blague, c'est réel. Et je me sens très heureuse, chanceuse, sereine et reconnaissante. Reconnaissante, c'est pas souvent que je peux dire ça, donc profitons-en. Euh, voilà, je clôt cet épisode avec ces mots euh, positifs. Merci beaucoup pour votre écoute. Euh, comme d'habitude, je vous invite à écouter mon second podcast euh, « sologamie, qui décortique les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité avec des personnes expertes euh, une fois par mois. Dans le dernier épisode, j'ai reçu Ovidie, une autrice qui vient de publier « La chère et triste hélas », un livre au sujet de sa grève du sexe qui dure depuis 4 ans. Je vous invite chaudement à l'écouter. Pour ce qui est de Marie Sans Filtre, euh, je reviens euh, le mois prochain pour un nouvel épisode intime et politique. En attendant, vous pouvez euh, m'écrire pour me faire un, un retour sur cet épisode. Est-ce que euh, est-ce que vous aussi, vous vous aimez pas les villes Est-ce que vous aussi, vous avez quitté la ville Ou au contraire, vous rêvez vivre à Paris Ou vous pensez que c'est juste un, un, un délire de riche et que la plupart des gens n'ont pas le choix voilà, vous pouvez m'écrire pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce 52e épisode, je vous invite aussi à lui mettre un maximum d'étoiles et à le commenter sur votre plateforme d'écoute. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de commentaires, donc je vous relance. Si vous pouviez donner votre avis, ce serait génial. Et puis, comme euh, tous les mois, je vais remercier euh, une par une les personnes qui soutiennent financièrement mon travail. C'est très, 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 très important. Merci à Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, Héloïse, Charlène, Tara et Mathilde pour leurs dons à ma cagnotte Tipeee. Euh, Chers auditeurs, je vous invite vivement à soutenir et à rémunérer une partie de mon travail en participant directement à cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode. Vous pourrez me faire un don ponctuel ou récurrent du montant que de votre choix et cela m'aidera vraiment beaucoup. Merci. Et puis, je vous le rappellerai jusqu'à ce que j'en ai vendu 100 exemplaires, mais on en est précisément au nombre de 90 à l'heure où j'enregistre cet épisode. J'ai sorti mon premier livre « La puissance, récit féministe de mon tour du globe en cargo. Si vous voulez lire mes aventures de célibataire sur un bateau peuplé d'hommes marins, je vous recommande d'acheter mon livre. Il est court et accessible. Vous pouvez le commander chez votre libraire, sur Internet, vraiment partout. J'ai mis le lien... Un lien direct pour l'acheter dans la description de l'épisode. Euh, voilà, merci beaucoup et à bientôt.